0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, ça va super bien aujourd'hui, super journée ensoleillée, grand bleu, euh, le déconfinement c'est dans quelques jours, donc euh, j'ai le sourire, j'ai la forme, et toi comment ça va
1: et eh ben, de mon côté tout va bien aussi. Je me suis bien reposée pendant euh, ces semaines de confinement euh, après avoir voyagé à travers le monde euh, tout l'hiver avec mes compétitions. Donc euh, j'ai rechargé les batteries pour euh, aller de l'avant sur euh, ces prochains mois. Donc euh, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer.
0: Ok trop cool. Tu tu dors tu te reposes euh, peut-être un peu de yoga et de méditation.
1: Exactement, t'as deviné, euh, je fais presque 10 heures de sommeil par nuit, <rire> donc c'est que j'ai okay. bien besoin de, de me reposer, euh, j'ai ma petite routine matinale avec mon yoga tous les jours, un peu de course à pied, un peu d'exercice spécifique au snowboard, donc il euh, y a de quoi s'occuper, puis on est au milieu de la nature, donc on n'est pas trop mal euh, dans les montagnes, okay. euh, on va pas se plaindre.
0: Tu, tu es dans quel coin toi
1: Alors j'habite à côté de Chamonix, euh, Okay. Euh, à Passy, euh, plus précisément. Donc, Je suis à 30 okay. minutes de Chamonix, donc je, je peux profiter euh, pleinement euh, de la montagne, de la forêt et, et de l'air pur.
0: <rire> ah, bah t'en as, as de la chance, t'en as de la chance. <rire> bon, moi, je suis à Paris, l'air est un petit peu plus pur en ce moment. Euh, <rire> parce qu'effectivement, euh, les, les rues sont vides et il a très peu de voitures, même si ça commence à, à, à se réactiver doucement. Paris se réveille peu à peu, mais euh, mais tu as bien de la chance, je vis, je t'envie fortement. Euh, de, de toute façon, on reparlera un petit peu de ta, ta routine, je pense, un petit peu plus tard. Et euh, bah, ça m'avait beaucoup plu de, de voir que tu faisais énormément de yoga et de méditation. Et d'ailleurs, c'était euh, Mathilde Becerra qui m'avait parlé de toi en premier et Mathilde ah, Becerra qui fait beaucoup beaucoup aussi de, de méditation, donc je pense qu'on en, on en reparlera un, un, petit peu, Avec plaisir. un petit peu durant cette interview. Avec plaisir. Ouais. Et euh, bah comme je te le disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance, de découvrir un petit peu qui, qui était Marion plus jeune. Et, et du coup, la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: alors, mon premier souvenir de sport, ça remonte à, à très longtemps. À l'époque, j'habitais dans le Nord, à Lille. Euh, on effectuait une, un marathon avec toute l'école. Et, euh, et pendant la compétition, euh, un collègue de ma classe euh, m'a fait un croche pad, Donc, euh, je, suis, je suis tombée et ça m'a tellement énervée. Ça m'a tellement mis la rage euh, cette, cette action euh, de de petits de petits petit cons <rire> que j'ai <rire> <rire> que, que j'ai euh, j'ai débarroulé et, euh, et ça m'a donné la force de de finir première sur cette compétition parmi tous les gamins de de, de primaire donc euh, donc c'était rigolo c'était un, un joli souvenir que ma mère me raconte euh, souvent et elle m'a re, ressorti les photos d'ailleurs de de cette compétition et, euh, et c'est vrai okay. que quand je me raconte tout ça ça me ça me revenir ça me revient euh, à l'esprit
0: wow énorme donc déjà, euh, déjà très jeune caractère bien trempé et, ouais, et volonté de gagner déjà bien développé quoi.
1: voilà c'est ça exactement ça a traduit le, le, le caractère euh, qu'allait suivre euh, sur les années d'après
0: <rire> ok avec euh, en plus ça commence euh par une par une chute par une petite gamelle et puis euh, et puis derrière par une un sprint c'est assez marrant euh, et qu'est-ce qui fait que tu avais un, un déjà un peu l'esprit un peu de compétition tu penses que c'est t'as des, des parents qui sont qui sont euh, qui sont sportifs et qui ont qui ont développé cet esprit là comment est-ce que tu l'as comment est-ce que tu l'as développé
1: ben en fait c'est rigolo parce que mes parents sont pas du tout dans le domaine de la compétition loin de là ils sont plus passionnés par euh, le vin et les bouquins euh, okay. J'aimais bien le week-end euh, sortir, aller toujours à la découverte de choses différentes, que ce soit aller au musée, que ce soit euh, aller voir euh, une brocante. Enfin, c Tous les week-ends, on, on était toujours dehors, mais on n'était pas spécialement euh, passionné par le sport. Euh, okay. moins, mon, mon père est, est, aime beaucoup la nature, il est très... Euh... Il adore observer, observer le paysage, les, les petits détails qu'on peut voir tous les jours à travers, à travers la nature. Donc non, ouais, c'est pas ça vient pas de mes parents. En fait, c'est rigolo. Je, je, et même l'esprit de compétition, c'est j'ai pas forcément eu ça de, depuis toute petite. J'ai jamais voulu être première ou être la meilleure, du moins. Mais j'ai ai toujours aimé me surpasser et, euh, et pousser mes limites. Ça c'est clair. Je me suis toujours mis euh, à des, des challenges avec mes voisins à l'époque, quand j'étais petite. J'avais toute une bande de copains avec qui je traînais. Ben en fait, on allait toujours faire des challenges. aller faire des baguettes dans les foins. On se tirait un petit peu la, se tirait un peu la bourre. Donc euh, ça m'a toujours un peu surélevé tout ça, d'avoir cet esprit de, de challenge sans forcément vouloir être dans l'esprit de compétition.
0: Ok, attends, mais du coup, j'ai entendu qu'en en primaire, tu faisais déjà des backflips dans, les... dans des mêles de foin
1: <rire> euh, bah Ça, ça, un... ça est venu un peu plus tard. Euh, alors, je... c'était plus en CM1, ouais, CM2. Euh, ouais. euh... ouais, c'était même avant mon adolescence, en fait. Euh, que je... On s'amusait à aller faire des backflips et des flips dans les foir, Ouais, en effet. <rire>
0: <rire> ouais bah ah, C'est pas, pas commun quand même, tu vois. <rire> <rire> Moi, déjà, tu vois, je crois un peu aux arbres, c'était déjà un peu. Euh... Except... Je vais pas à dire exceptionnel, mais euh, tu vois, ça sortait déjà un peu du commun. J'adorais ça, mais euh, je ne faisais pas des backflips pour autant. Euh...
1: <rire> non, mais je pense que c'est surtout que j'avais une bande de copains qui étaient hyper actifs et euh, qui cherchaient euh, tous les moyens possibles de s'occuper les week-ends. Et ça passait par des, euh, des backflips dans les foins, euh, monter euh, <rire> sans selle sur les chevaux ou des choses comme ça, ou même sur les vaches, par exemple. Ok. <rire> donc on avait l'esprit d'aventure euh, déjà, euh, déjà tout jeune ouais.
0: <rire> ok trop cool c'est des amis que tu vois, que tu vois toujours
1: euh, je les ai perdus de vue malheureusement mais euh, j'ai quand même gardé une bonne partie de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi à Saint-Martin-du-Riage en bas de champs enfin plus précisément okay. à, à côté de Grenoble parce que c'est un petit peu dur si, si tu viens pas des Alpes de te repérer mais euh, ouais, j'ai encore ma bande de copines avec qui on chassait les lézards euh, on avait un lézard qui s'appelait Marco parce que Marc comme Marion et Co comme Constance et euh, Constance bah, c'est toujours une super bonne amie euh, avec qui fait. on est constamment euh, <rire> en train de s'appeler <rire> c'est <donc> euh, <rire> toujours d'actualité
0: ok donc ouais, les, amitiés, les amitiés entre et eux aussi sont devenus un peu, euh, un peu sportifs un peu casse-cou ou, ou ils font des, un sport extrême ou un sport de glisse
1: pas euh, non pas du tout pas forcément <rire> mais euh, ça va être des personnes entrepreneures, entrepreneuses pardon, et euh, qui, qui vont partir à l'aventure sur sur plein d'autres projets et pas forcément euh, sportifs, ça c'est ça c'est sûr. Bah, par exemple, mon amie Constance, elle est partie euh, cet automne aider des migrants en Grèce et euh, et, et même c'était quand en, en janvier elle est partie faire un, un documentaire sur les îles, sur euh, différents profils de, de personnes. Enfin, elle, elle elle a quand même une vision de la vie euh, où elle est entrepreneuse sur plein de choses, pas forcément dans le sport. Ouais. Mais, euh, et elle fait plein de plein de choses, ça c'est clair.
0: <rire> ok, d'accord, ouais. Donc elle a, ouais, elle a construit son cercle, son, son socle de confiance, pardon, et, mm -hmm. et l'utilise pour pour d'autres pour d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est hyper hyper intéressant. Et, et, et toi, dans tout ça, à quel âge tu tu découvres le snow?
1: Alors, dans tout ça, j'ai découvert le snowboard quand j'avais 10 ans. Mon grand frère était un sportif du dimanche, donc euh, il sortait sa planche de snowboard le week-end. Euh, donc, j'ai commencé à le suivre un peu dans ses aventures euh, au-dessus de la maison à Chamrousse. Et euh, petit à petit, je me suis fait repérer par l'entraîneur du club à l'époque qui me voyait sauter des tables euh, à faire n'importe quoi. Et il m'a dit « Écoute, ma petite, ce euh, serait plutôt pas mal que, que tu aies un entraîneur qui vienne te filer un coup de main. » Et euh, à l'époque, je faisais un petit peu des bêtises au collège, donc euh, j'ai pas pu tout de suite intégrer le club. Donc, c'était un peu un, un chantage avec mes parents de, de ramer <rire> des bonnes notes pour pouvoir aller faire du snowboard. Donc, euh, donc je me suis un peu calmée. Et euh, par la suite, j'ai pu avoir mon ma première planche de snowboard sous le sapin. Et euh, j'ai commencé la compétition à l'âge de 14 ans. Et puis, euh, puis c'est là où tout a commencé.
0: Ok d'accord ouais ok c'est marrant cette histoire de du chantage avec les parents euh, j'ai eu un petit peu la même chose avec le tennis aussi euh, <rire> j'avais pas le droit de, pas le droit de jouer si j'en ramenais pas des, des bonnes notes je crois <rire> que c'est euh, <rire> c'est un parcours assez assez classique pour les enfants qui aiment le sport et euh, ok c'est hyper cool et toi du coup à 14 ans tu commences déjà à faire des compètes je 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 sais pas du tout du coup sur le euh, je connais peu le paysage du, du du snowboard en France pour pour une jeune fille il euh, y, a, y a beaucoup de compétitions il y a beaucoup de clubs euh, comment comment ça se passe t'en as quel souvenir toi
1: ben à l'époque j'ai un souvenir de de, un super bon souvenir sur le développement du snowboard il y avait beaucoup de clubs un peu partout dans les stations euh, on faisait les compétitions régionales à l'époque donc euh, on se retrouvait avec euh, les stations les clubs de Chamonix euh, les clubs euh, autour d'Embrun donc euh, on faisait un petit peu le tour de la région Rhône-Alpes Auvergne et, euh, et il y avait beaucoup de clubs ça c'est clair et maintenant euh, j'ai l'impression que ça se développe toujours donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle il y, a, il y a quand même pas mal de structures en tout cas pour que ce soit pour les filles ou les garçons euh, ouais. Euh, un petit peu moins, par contre en freeride parce que malheureusement c'est c'est pas une discipline où il y a une fédération derrière, euh, donc c'est mmh. pas non plus olympique. Donc euh, pour monter une structure, faut euh, quand même aussi un petit peu des aides de l'État. Enfin, tu tu vois sûrement comment comment s'est organisé tout ça, mais euh, en, en club de freeride il y en a peut-être un peu moins. Je pense qu'il y en a trois trois quatre en France, mais mais pas plus. Ouais.
0: Ouais, et puis c'est pas trop le sport où les parents vont te dire tiens, est-ce que ça te dirait d'aller descendre des falaises euh, en snowboard euh, ce <rire> week-end Généralement les parents poussent peut-être un peu moins aussi, je pense, mais... Mais toi, il me semble que tu as commencé par euh, du freestyle, non
1: c'est ça, j'ai commencé. En fait, euh, quand on était jeune, à l'époque, euh, on testait toutes les disciplines. Les week-ends, euh, on partait soit en compétition, en half-pipe, ouais. ou en border cross, en slop style. Et en fait, d'année en année, on voyait si, euh, si l'adolescent était plus euh, porté euh, freestyle ou plus euh, alpin et euh, ouais. à l'époque je faisais des bons résultats surtout en border cross et euh, j'ai participé à mes premières coupes d'Europe dans cette discipline et ensuite euh, le problème c'est qu'il fallait intégrer euh, au lycée le, le sport études pour pouvoir continuer à rester dans la structure de la fédération et les euh, okay. parents pas forcément les moyens de m'envoyer en sport études donc euh, j'ai dû faire un stop euh, en border cross et, et arrêter ces compétitions parce que ça coûtait trop cher donc euh, ouais. j'avais toujours la flamme pour le snowboard, c'est de passion qui m'anime depuis, euh, depuis le début et euh, donc j'ai commencé à aller faire du snowboard euh, sur les snowparks en, en haut de chez moi au Céclo et à champs avec les copains et, euh, ouais. et en fait petit à petit euh, j'ai commencé à, à faire plus de compétitions en slopestyle et euh, à faire des bons résultats, j'ai fait championne de France euh, en, quand j'avais 18 ans et euh, de fil en aiguille bah, j'ai pu participer aux Coupes d'Europe, Coupes du Monde jusqu'à essayer même de me qualifier aux Jeux Olympiques de Sochi où ça n'a pas marché mais c'était une super belle expérience de pouvoir essayer de, d'atteindre les Jeux Olympiques. Enfin, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur les autres, et c'était, c'était, c'était vraiment chouette. Et après, euh, à ce moment-là, enfin, même avant les Jeux de Sochi, j'ai eu un coach qui m'a pris sous son aile pour me faire découvrir le freeride, et il croyait en moi comme personne, comme quoi j'allais être champion du monde un jour, et moi je je ne croyais pas du tout ce qu'il disait déjà j'avais pas forcément okay. confiance en moi à l'époque donc euh, de, de croire ce qu'il disait c'était juste pas possible et, euh, et ce coach m'a apporté beaucoup beaucoup de choses donc euh, voilà
0: et finalement il a eu raison ok c'est l'histoire l'histoire est belle en tout cas euh, mais euh, du coup ouais, juste pour pour rappeler le, le slop style euh, peut-être comme je sais que j'ai beaucoup d'éditeurs qui sont assez euh, T'es rien et qui pratique pas forcément des sports de glisse. Euh, Est-ce que tu peux rapidement préciser ce que c'est
1: alors le slopestyle style, ça consiste à sauter des bosses euh, fabriquées par des, des machines euh, où tu t'effectues des backflips, des frontflips, des 360. Ouais. Euh, donc tu enchaînes euh, plusieurs bosses de neige. J'essaie de parler euh, vraiment comme si euh, on, les personnes euh, ne sont Comme un enfant. Ne... Voilà, <rire> comme un enfant, exactement. Merci. Euh, donc tu as plusieurs bosses de neige, donc tu enchaînes tes figures et tu as aussi des règles. C'est des barres de fer où tu glisses dessus et tu... Tu peux faire des sorties en 360 ou en backflip. Et euh, pareil, ça, c'est des barres de fer qui s'enchaînent. Et tu as des juges qui te notent euh, selon ta propreté, si tu ne poses pas de main sur la neige, selon ton style, si tu vas grabber longtemps pendant ta rotation. Euh, tu as plein de, de critères comme ça où, où tu as, as une note finale à la fin.
0: OK ouais. ouais donc c'est vraiment faire des figures et euh, faire des figures et essayer d'être le plus euh, stylé entre guillemets. Voilà, euh, c'est ça. Et possible.
1: plus tu fais euh, de tours sur toi-même, plus tu vas prendre de risques et plus mieux tu seras noté, par
0: exemple. OK, d'accord, ouais. Mais euh, en tout cas, c'est hyper intéressant, tu vois, de voir un peu le, le parallèle. Euh, moi, je vois plutôt avec l'athlétisme, tu vois, toi tu te disais que euh, jeunes euh, les snow on snowboard, on te fait toucher un petit peu à tout, à toutes les disciplines toutes les disciplines du snowboard donc le border cross ouais c'est ces courses où, où vous êtes quatre euh, cinq au départ et, et du coup ça chahute un peu et c'est euh, c'est c'est vraiment de la course euh, du du slope side du coup c'est vraiment un exercice de style euh, et du et du freeride où bah là c'est encore une discipline encore un peu euh, encore un pas encore à part on va en reparler juste après mais tu vois en athlét euh, pour les jeunes c'est un peu pareil on leur fait faire plein plein de choses et puis euh, finalement c'est avec le temps que qu'on voit euh, euh, là où est-ce qu'ils sont le plus doués, quoi. Donc c'est assez marrant de, ouais. de faire le, le parallèle, quoi. Ouais. Et euh, t'aimais et ça, toi, plus jeune, avant Parce que, enfin, j'imagine, t'es championne de France à 18 ans. Euh, tu dois te dire, waouh wow, Tu dois avoir des étoiles plein les yeux. Tu dois, je sais pas, tu dois avoir des des rôles modèles où il y a des des nanas ou des mecs qui doivent carrément t'inspirer. Et t'aimais le le freeride à côté
1: ben, en fait euh, on a toujours euh, fait du freeride avec mon club à champs dès qu'il y avait de la, de la neige fraîche et ben, on n'avait pas d'entraînement en border cross ou en slopestyle on allait euh, profiter de la neige ouais. fraîche euh, dans la forêt à côté des pistes euh, donc le kiff ouais, ouais, le, le, <rire> le kiff total, ouais, le kiff total.
0: Ouais, tu, vois, tu, tu, tu fais en fonction de la neige quoi. si la neige est bonne tu vas et si elle est un peu moins bien tu vas sur le parc
1: oui, exactement, exactement. Mais le freeride, euh, en fait, on a la chance aussi dans les Alpes d'avoir des montagnes qui s'apprêtent à, à faire des belles lignes, à faire du bon freeride aussi. C'est pas comme en Suède ou en Norvège où c'est des petites collines. Donc, euh, on a la chance de grandir avec, euh, avec ces, ces, ces belles pentes euh, à, à faire du hors-piste euh, tous les week-ends.
0: <rire> ok, trop cool. Et bah, tu te souviens de ta première compétition de, de freeride, du coup c'est après Sochi euh... tu dois être hyper déçu, non C'est quoi ton état d'esprit déjà après Sochi
1: bah, Beaucoup de déception parce que c'est parce que un rêve de gaming qui n'a pas, euh, pas pu se réaliser. Mais heureusement, bah, j'ai eu euh, Lionel Broche qui m'a propulsé euh, dans, dans ce sport-là et qui croyait en moi. Et euh, quand je n'ai pas pu me qualifier à Sochi, bah, j'ai essayé un qualifier à Tignes, donc un qualifier 2 étoiles. Euh, que j'ai pu gagner, donc ça m'a ça remis un peu du beau au cœur et, euh, et je me suis petit à petit intéressée euh, à cette discipline pour pouvoir euh, le pratiquer en compétition. Et deux ans après, en fait, euh, j'ai continué le slopestyle en, en compétition sur les coups du monde. Okay. Ça, ça marchait, enfin c'était super dur en fait de rattraper le, le niveau des canadiennes ou des, des américaines qui s'entraînaient 360 jours par an sur, sur des slopestyle. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de continu, continuer à faire du snowboard. Et nous, dans les Alpes, on a de la chance, en tout cas du moins en France, d'avoir des montagnes incroyables où tu peux pratiquer du freeride. Et, ouais. euh, et puis, ça marchait plus très bien avec la fédération. C'était compliqué d'avoir des, des aides, des budgets pour, pour pouvoir continuer à avancer. Et puis, tu commences à grandir, à prendre ton indépendance, à quitter euh, le foyer familial. Donc, tu te poses pas mal de questions. Donc, ouais. euh, je suis essayer euh, sur euh, des qualifiers, donc deux ans après Sochi donc en 2016 euh, je suis allée à Verbier et j'ai gagné trois qualifiers en une semaine et en fait euh, en même temps il y a une nana du World Tour du circuit donc pro qui s'est blessée donc euh, là le, le World Tour a décidé de m'inviter de me donner une wildcard pour, euh, ouais. pour euh, que je puisse pratiquer la compétition sur ce circuit donc là ça a été un virage à 90 degrés et euh, ça a été euh, le commencement d'une nouvelle vie j'ai aménagé à Chamonix pour apprendre euh, vraiment à la montagne euh, ce que voulait dire le freeride avec un, un grand F. Et, euh, et ça, ça a été une aventure euh, incroyable. Quoi. Je, depuis, depuis 2016, bah, je m'éclate dans ce sport et, et j'ai plein de choses à vous raconter.
0: <rire> ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Depuis, on a l'impression que c'est le tapis rouge quoi, qui s'est déroulé et, et tout qui te réussit. Euh, L'histoire est, est belle, je trouve, tu vois, et ça montre un peu... Euh... Euh, à quel point des fois le il faut écouter un petit peu l'opportunisme ou écouter son son éc, euh, enfin sais, savoir saisir les opportunités quoi. Euh, donc je trouve enfin euh, c'est hyper hyper intéressant et, et là, comment ça se passe la première ce premier qualifier parce que tu vois là maintenant on ne voit la veille d'une course, tu es avec ton ordinateur, tu travailles, enfin tu observes les, observes les les différents parcours possibles et tout. Mmh. Euh, J'imagine quand tu faisais ça en club, peut-être que tu fais ça avec euh, plutôt les copains et du coup bon, vous peut-être vous allez peut-être tous sur la même trace ou vous c'est peut-être un peu moins professionnel. Mmh. Euh, cette première compète du coup euh, comment est-ce que tu la gères c'est genre euh, un peu en freestyle ou enfin c'est en, en, en freestyle le mot est pas bien choisi parce que ça pourrait porter à confusion dans, dans le cadre de cette conversation
1: ouais, mais... c'est pas <rire> cool de se retrouver entre freestyle, freeride, backcountry bidule enfin c'est <rire> on s'y perd un peu c'est clair mais en fait ce qui s'est passé c'est euh, qu'en fait quand je suis arrivé sur euh, le qualifier donc le, le circuit amateur pour arriver euh, au circuit euh, pro donc sur le grand tour faire Et ben en fait, c'est que je sur les compétitions, je me suis imaginé comme si j'étais en train de faire une part de vidéo. Donc c'est-à-dire okay. quand tu fais une part de vidéo, tu essaies de de lier euh, l'esthétisme euh, au snowboard. Donc tu vas créer la plus belle ligne en vidéo euh, possible. Donc euh, je me suis mise dans cette dynamique là euh, euh, en compétition, bah j'essaie de de créer la plus belle ligne possible comme si je voulais faire un, une belle vidéo de snowboard. Et je pas eu forcément euh, sur mes premières compétitions, j'ai surtout euh, été euh, dans l'imagination, la créativité avec ce que j'ai pu voir à travers des vidéos de snowboard euh, à droite à gauche. voilà.
0: Ok, d'accord. Ah, génial, enfin, c'est marrant. Du coup, tu t'inspires beaucoup de, de gens qui, qui font d'autres vidéos et c'est euh, quelque chose que tu que tu continues aujourd'hui de regarder un peu ce ouais, que font ça. les autres
1: Ouais carrément et puis tu vois depuis toute petite depuis j'ai l'âge de 10 ans j'ai j'ai pu regarder toutes les parts de snowboard possibles du coup il y a un moment donné bah en ouais. fait t'enregistres euh, euh, sans le vouloir en fait ce que ce que tu vois chez chez les autres filles ou chez les autres chez les garçons et en fait ouais. tu fais un copier coller de de ce que tu vois en vidéo et t'essayes de surtout de de t'imaginer en veille de, de compétition ou euh, c'est je suis vachement en fait comment comment comme s'expliquer de
0: je, je, je,
1: je me, j'essaie d'imaginer les, les sensations que je vais avoir le lendemain sur ma planche et euh, ça, ça part de, de du bout des orteils, du bout des doigts jusqu'à ce que je ressens sur mon visage en fait. C'est très okay. intense comme, enfin euh, ça va même limite dans, ouais, dans la méditation. C'est la visualisation, voilà. De, ouais, c'est de la visualisation. Bah, Il ouais. y a beaucoup de travail de visualisation. Voilà.
0: Et, et tu le fais pendant combien de temps
1: euh, bah je vais faire, euh, ça peut aller de 5 minutes à une heure, <rire> ça, ça dépend wow. si à trouvé quelque chose euh, d'intéressant ou pas. Euh, des fois je peux passer une soirée euh, pendant une heure à imaginer la ligne que je vais faire parce que je suis pas très sûr des conditions de neige, je suis pas très sûr de du, du saut que je vais faire, de, de du virage, de, de la cliff que je vais sauter. Donc euh, des fois en même pas cinq minutes je vais trouver la ligne idéale euh, et des fois ça ça prend du temps donc euh, donc, c'est ouais ça, ça dépend de mon inspiration du moment.
0: Ok, d'accord. Parce qu'en gros, si je comprends bien, toi, tu regardes une montagne, tu la, arrives à la cartographier, la photographier d'un coup, la mettre dans ta tête et après, à t'imaginer que tu la descends.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Mmh, Et ça, en fait, le plus ça, dur, c'est de, de retrouver la ligne que tu as vue euh, quand tu étais en bas de la montagne, quand tu arrives au sommet, parce que tu pas du tout euh, le même visuel euh, au niveau 3D, pas, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est compliqué ouais. dans notre sport, parce que des fois, on a des mauvaises surprises sur un saut, bah, en fait, on n'aura pas du tout vu euh, euh, le take-off, ça s'appelle, euh, donc ça veut dire ouais. le début du, du saut pour, pour s'envoyer, euh, pour être éjecté dans, dans l'air. Et euh, de, en bas de la montagne, tu vois pas forcément. en fait Et euh, des fois, tu as des sales surprises quand tu arrives en haut. Donc, c'est un gros travail d'observation de, de, avec les jumelles, avec euh, ton appareil photo euh, pour, euh, pour créer la meilleure des lignes.
0: Ok, ouais. ouais si j'ai si l'impression, en fait, il y a plusieurs heures, voire peut-être plusieurs jours de préparation pour une descente de deux minutes, quoi.
1: Ouais, ça, ça arrive souvent. Après, tu vois, là, là ça fait trois ans qu'on fait les mêmes compétitions aux mêmes endroits. Donc, euh, j'arrive okay. à, à savoir, savoir les, voilà, quelle ligne euh, où euh, je peux repérer les pièges, je peux repérer quelle ligne va marquer le plus de points, euh, sur quelle ligne je vais pouvoir me, le mieux m'exprimer. Et, euh, et là, tu vois, c cette année, euh, ça, ça a été vraiment une année où j'ai senti que c'était euh, basé sur l'expérience, parce que que ce soit l'Andorre, l'Autriche, le Canada, le Japon, et eh ben c'est à peu près à chaque fois les mêmes lignes, les mêmes phases ou que je j'ai ouais. beaucoup de connaissances sur sur ces phases-là.
0: Et du coup tu vas t'entraîner en dehors de, des compétitions, tu vas t'entraîner sur euh, sur les phases que tu vas qui sont proposées dans le dans le World Tour.
1: Euh, ça arrive rarement, parce qu'on n'a pas forcément le temps et les conditions pour s'entraîner sur euh, sur les phases de compétition que, que l'on va retrouver. Et puis, en plus de ça, euh, souvent, on n'a pas le droit. En tout cas, en veille de compétition, souvent, elles sont fermées hein, un mois à l'avance. Tu vois, Par exemple, Verbier, euh, donc la face euh, la plus connue du circuit du, du frère tour ouais. et ben elle est fermée un mois à l'avance il y a un un gardien de la face <rire> qui <rire> regarde s'il y a quelqu'un sur la montagne ça m'est déjà arrivé d'aller sur sur cette face euh, deux mois avant par exemple pour euh, pour m'entraîner ou juste avoir un peu un, un, un visuel de cette face au sommet sans forcément euh, porter le dossard et avoir la pression de la compétition. Et, euh, ouais. euh, mais non, la plupart du temps, on arrive euh, quelques jours avant et, euh, et on observe la face et puis après, on, on drop pour la compétition.
0: Ouais. non mais c'est ouf. Hein, tu vois, euh, à quel point… On se rend pas compte de la difficulté, je pense. Tu vois, quand tu de juste regarder une montagne et d'être capable de l'imaginer, de la mettre dans sa tête, tu vois, et de la cartographier, de l'imaginer, bah, presque comme un comme un jeu vidéo ou même bah, dans un vidéo hyper euh, réel, quoi. Donc euh, moi je suis toujours euh, impressionné, quoi.
1: C'est surtout qu'en fait, quand les personnes voient le live en vidéo, eh bien, ils se rendent pas forcément compte de la qualité de la neige qui peut être des fois super bonne ou ultra pourrie. Euh, C'est pas toujours évident de, de comprendre pourquoi, bah ouais, on va pas faire des sauts de, de 20 mètres comme les mecs en, en slopestyle. Euh, ou les filles et euh, ça c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on a un seul run on, on, on peut pas passer ouais. avant sur la montagne pour, euh, pour tester la qualité de la neige voir de près là où on va sauter on voit notre run notre ligne souvent à, à 600 mètres de, de loin euh, donc c'est un, ouais. un, peu, un peu compliqué ouais, avec un seul essai
0: ouais clairement ouais. et euh, mais du coup c'est un sport de notes avec des juges sur quoi sur quoi ils te ils te notent exactement et et quelle est un peu le je sais pas comment dire quelle est la relation un peu des 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 athlètes avec euh, avec ces juges là
1: et eh ben on s'entend super bien avec les juges et euh, après c'est c'est super compliqué pour pour les juges de donner une note euh, en freeride parce que chacun vient d'un d'une discipline différente finalement enfin y a... <rire> ils sont très rares à avoir commencé le freeride tout petit et et finir en compétition en freeride enfin c'est on vient tous de disciplines différentes il y en a qui viennent de l'alpin il y en a qui viennent du ski cross il y en a qui viennent du slopestyle donc quand tu vas regarder une face, euh, ça se voit beaucoup aussi chez, chez les skieurs, par exemple. Tu vas repérer ceux qui viennent euh, du, de, de la descente euh, du, du, du mec qui fait que, que du ski alpin à la base et, euh, et le gars qui est plus un peu dans le freestyle, qui va jouer un peu avec le terrain, faire des 360 euh, et ceux qui vont aller tout droit jusqu'en bas. C'est assez rigolo. Du coup, euh, c'est pas facile pour les juges de, de donner des, des critères, mais ils ouais. sont plutôt bien parce qu'à parce qu la fin, en fait, ce qui va payer, c'est la polyvalence. Ça va être d'effectuer des gros sauts et en même temps, mélanger euh, des, des figures comme des backflips ou des, des 360.
0: Voilà. Ok, ouais, d'accord. Et, et du coup, de... les, les... Ouais.
1: les critères de jugement, ça va être basé par exemple sur euh, ta fluidité, euh, ta vitesse, euh, ton air and style. Euh, l'originalité de ta ligne et euh, tout ça à la fin ça arrive quand même à, à, à départager euh, tous ces runs incroyables et à donner euh, le titre d'un champion du monde ou de champion du monde.
0: Ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant quand même parce qu'il y a du coup il y a beaucoup de critères, des critères qui sont un peu différents, je pense, j'imagine. Euh, la prise de risque, euh, c'est un peu l'opposé de du, du style quoi ou de la beauté, euh, de la beauté de la glisse. En
1: fait, la maîtrise. Si tu vas aller, si tu vas sauter une, une cliff de 20 mètres et qu'à la fin en fait tu t'exploses ou que tu on... De loin, tu manipules pas très bien ton ride, et ben justement les juges ils vont te donner de mauvaises notes parce que t'auras pris des risques, si tu seras sorti trop de, de ta zone de confort et t'auras fait quelque chose qui est pas à ton niveau. Donc là les juges aussi ils sont ils sont là pour ça pour donner de mauvaises notes aux personnes qui qui, qui prennent trop de risques et qui qui vont se blesser par exemple.
0: Ok, 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 d'accord. Euh, mais c'est ouais hyper intéressant. Et moi, je voulais, je voulais te poser une question parce que c'est, c'est quelque chose que je que je connais pas, que je que j'ai jamais vécu. Mais tu pratiques quand même un sport euh, dangereux, tu vois. C'est quand même un sport à risque. Mmh. Et la question un peu, c'est déjà, est-ce que toi, tu, tu stresses Est-ce qu'il y a des moments où tu stresses Ou est-ce qu'au contraire, bah en fait, c'est tellement devenu une habitude que tu stresses plus et si tu stresses, c'est à quel moment que tu stresses Parce que c'est long, tu vois. Tu l'as dit, tu viens plusieurs jours avant. Euh, il y a cette phase euh, euh, la veille où vous regardez. Euh, vous montez aussi à pied. Enfin, on va en reparler. Il y a un moment où tu es en, en haut et tu attends pendant plusieurs minutes, tu vois. Euh, comment... Bon, du coup, ça fait beaucoup de questions en ligne. je suis désolée.
1: Ah, bon, <rire> en fait, c'est hein. très large, tout, tout, ce que me tu, tout ce que tu me dis. En fait, euh, tu vois, c'est pas forcément euh, lié à, un, à mon sport extrême. Tu vois, le stress, ça, ça va venir de, souvent de moi-même. En fait, c'est même pas une pression qui vient de l'extérieur, c'est plutôt moi qui me la mets parce que, parce que des fois, c'est le manque de confiance en soi, c'est euh, parce que tu as envie de de satisfaire, mais en fait as tellement de monde derrière toi, t'as tout, as presque une équipe de, de 10 personnes qui sont là euh, euh, toute l'année pour t'aider, t'as des sponsors, t'as as des médias qui sont autour de toi, donc euh, donc en fait c'est le regard des autres, du moins, ou, qui qui peut me, me stresser et que juste, justement je, je travaille là-dessus pour réussir à créer ma,
0: okay.
1: ma petite bulle parce que parce que j'ai envie de satisfaire tout le monde, j'ai envie de que tout le monde soit content parce que beaucoup de personnes ont donné de l'énergie pour que j'en arrive là en fait et euh, et en fait, un titre de champion du monde, c'est pas juste pour toi, c'est pour toutes les personnes qui ont travaillé derrière pour t'aider à l'obtenir. Donc, euh, donc je, ça m'arrive de mettre une pression solo parce que, parce que j'ai envie de... Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais tu n'as pas m'entendu, parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont actuellement en un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle. Like me in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites, so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today de rendre l'appareil à toutes ces personnes en fait qui, qui, qui m' euh, tout, toute l'année en fait. Mais euh, le stress aussi, en fait, t le stress, je l'ai lié aussi avec la peur. En fait, c'est pas, pas plus mal d'avoir peur et d'être stressé dans certaines situations parce que ça va te permettre d'avoir un curseur sur, sur tes limites aussi. D'avoir trop peur, d'être trop stressé, c'est pas bon signe. Ça veut dire que t'es pas du tout dans, dans ton niveau, t'es trop dans ta, hors de ta zone de confort et ça, c'est plutôt mauvais signe et en montagne, en fait, c'est T'as plus peur et que t'es plus stressé, c'est pas bon du tout. C'est au contraire, tu vas tu vas au carton. Donc euh, en fait, il faut réussir à la maîtriser cette peur pour pas que ça te ça vienne te bouffer à, à l'intérieur. C'est faut, faut réussir à la manager pour que ça devienne ta meilleure amie aussi en même temps, surtout dans, dans les extrême. Ouais.
0: Ok, génial, génial. C'est hyper intéressant ta vision de, de comment tu le fais. Tu cette réflexion, tu l'as eue toute seule Ou euh, ça s'est construit je sais pas, avec euh, un coach, euh, un préparateur ou... bah, Cette réflexion. je fais beaucoup de méditation.
1: Euh, je fais beaucoup de. Ouais, à travers la méditation aussi, mais on est dans un sport où, euh, où tu identifies énormément tes émotions, tu essaies de comprendre tes ressentis pourquoi à ce moment-là j'ai stressé, pourquoi à ce moment-là j'étais heureuse, pourquoi ci, si, pourquoi ça pour mieux avancer ouais. et euh, c'est aussi une réflexion que je me fais par rapport aux bouquins que je lis, par rapport à, à mon entourage et les discussions que j'ai avec les autres athlètes, euh, les d'autres acteurs de la montagne. Et euh, ouais, ouais c'est des choses qui, qui se construisent. J'aurais pas ce discours-là peut-être il y a quatre ans, je pense.
0: OK. Non mais c'est assez euh, surprenant parce que tu vois bon, euh, bon je vais pas dire que j'ai que je connais maintenant euh, parfaitement le sport de haut niveau mais bon, j'ai quand même euh, rencontré quelques quelques athlètes et euh, tu as l'air hyper mature justement sur euh, sur ce sujet-là en fait de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de te poser la question, tu as l'air de hyper bien te connaître finalement. Et euh, et bah déjà je te félicite parce que c'est pas le cas de tous les sportifs euh, franchement euh, et, et c'est 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 hyper intéressant de voir que justement tu te poses euh, bah des questions euh, euh, tu, que tu te poses ces questions-là, quoi, de savoir d'où viennent euh, d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces, ces stress, euh, est ce stress, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est pas normal, euh, voilà quoi. Et euh, et du coup par rapport à ça, c'est c'est quoi les les moments, on va dire les plus à risque ou les moments les plus où les émotions peuvent le plus remonter Ben
1: bah, les les émotions qui peuvent euh, qui peuvent remonter, ben bah, bah, je, je vais parler de trucs un petit peu sombres, mais malheureusement j'ai perdu. Euh, tes amis en montagne et, euh, et des fois bah ça ça remonte un peu à la surface et, ouais. et, et c'est dur à manager mais en fait à la fin euh, tu te rends compte que, que tu continues à pratiquer euh, ta passion de la montagne parce que c'est ça qui te fait vibrer et que tu, tu fais ça aussi en hommage pour eux et euh, et ça c'est ouais c'est je suis un peu quelqu'un de sensible enfin même beaucoup très sensible <rire> et euh, c'est pour ça ouais. que j'essaie d'identifier mes émotions de de travailler là dessus parce que parce que ça peut me jouer un peu des tours, euh, la sensibilité, bah, ça, ça, ça m'aide aussi à avancer dans mes projets, dans, dans mes objectifs, parce que je mets beaucoup de cœur là-dedans, mais des fois ça peut, ça peut avoir un effet inverse où, euh, où je peux très vite, euh, très vite être submergée émotionnellement, donc euh, c'est pour ça que je fais de la méditation, du yoga, ça, ça m'aide un petit peu à gérer tout ça et à prendre du recul, à à comprendre pourquoi j'ai des émotions comme ça qui, qui réagissent mais c'est aussi normal parce qu'on est des humains et, euh, et en fait à la fin bah, même si je suis très sensible, je suis très contente d'être comme ça d'avoir cette personnalité
0: <rire> Bah écoute, euh, ouais, écoute merci beaucoup en tout cas de, de t'ouvrir et de te découvrir un peu sur ce sujet là je sais que c'est euh, des fois c'est un sujet un peu tabou j'ai l'impression la préparation mentale et, et la méditation avec les sportifs de haut niveau et, bah, bah, vraiment, écoute ça fait plaisir de t'entendre
1: c'est en fait c'est c'est exactement c'est hyper tabou encore en France. Euh, T'es vu comme quelqu'un de de faible quand tu fais de la préparation mentale et et encore dans mon dans mon dans le milieu que je pratique du du snowboard c'est c'est pas encore vu comme quelque chose euh, comme une carte en plus. Moi je vois vraiment ça comme une carte en plus dans mon sur mon sur mon tableau d'objectifs de de, de de sportif. Ça, ça m'aide à avancer et, pour, et je comprends pas pourquoi on a encore euh, une vision négative de, de, de ce genre de choses. Alors que tout se passe dans la tête en fait. tu as, as beau avoir des gros ouais. muscles, euh, si des gros muscles. Bah, si dans la tête ça va pas, ça, ça marchera pas. Et, euh, et en fait depuis que je me suis rendu compte de ça, et eh ben, eh ben j'ai pris des, j'ai pris un préparateur mental et ça m'a vachement aidé à avancer et euh, je suis passé passée, par exemple par l'hypnose euh, avec François Giraud à Grenoble, ce mec bah, ça m'a ouvert mais sur tellement de choses en fait je ne remercierai jamais cet homme, cet homme assez parce que je, ça, ça m'a permis de me comprendre et de, de comprendre les autres de, de comment avancer et, et ça a été une expérience incroyable okay. que je okay. bah,
0: <rire> ouais bah clairement bah, écoute, moi aussi je suis vachement adepte euh... Euh, avant, j'étais un peu, j'étais un petit peu pour, tout, pour ne rien cacher, j'étais un petit peu l'archétype, hein, tu sais, du, du petit garçon euh, qui a pas envie de pleurer, qui refoule un peu ses émotions. Euh, et, euh, et effectivement, depuis que je, je me suis intéressé un peu à ces sujets-là, euh, bah, je découvre euh, un autre moi, quoi. Tu vois, et plus heureux, plus plus apaisé, euh, euh, plus fort aussi, j'ai l'impression, avec plus de confiance. Donc, euh, écoute, ça me ça me plaît beaucoup ce que tu ce que tu me dis. Euh, ouais. Est-ce que peut-être pour les les auditeurs un peu euh, un petit peu novices ou peut-être un petit peu susceptibles est-ce que je sais pas il y a un exercice que toi euh, t'aimes bien faire et que tu recommandes de, de temps en temps ou euh tans, difficile parce que du coup tu passes de la situation de coacher à je donne un <rire> conseil de coach <rire> mais euh, mais ça sera un jour ton un jour ton ton cas j'en suis sûr. Donc ouais, euh, ouais c'est quoi les les bien. exercices sur toi qui t'ont fait vraiment du bien
1: euh, bah, ce qui m'a fait beaucoup de bien c'est euh, tous les, les exercices de respiration qu'on peut retrouver en yoga comme le pranayama euh qu'on pratique dans, la, dans tout ce qui est vinyasa. Euh, sinon, il y a d'autres moyens qui s'appellent aussi des, des exercices de respiration par rapport à la cohérence cardiaque. Et euh, ça, en fait, vous pouvez retrouver pas mal de, de vidéos sur YouTube, de, de coaching là-dessus. Euh, là, tout de suite, euh, je, suis, je suis pas une spécialiste pour donner les, les meilleurs des conseils, mais ça va être des exercices de respiration euh, par le nez, par la bouche, et okay. ça, va, ça va vraiment t'aider à te poser à poser tes idées et, euh, et en fait avec le stress on se rend pas compte mais on, <coughs> on respire pas très bien et ouais. par cet exercice là bah tu réouvres ta cage thoraxique tu réouvres euh, ton ton ventre et ça ça fait énormément du bien enfin de 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 prendre du temps pour soi juste ça en fait c'est c'est déjà c'est déjà énorme
0: Ouais et bah écoute ouais carrément bah déjà tu, tu donnes beaucoup de mots clés je pense que les auditeurs pourront aller pour aller chercher. Donc euh, déjà il y a du travail et effectivement la cohérence cardiaque c'est génial quoi c'est tout simplement ouais, le fait de de se détendre et de respirer euh sur le rythme de son cœur quoi tout simplement et, et de lier un peu tout ça. Euh, écoute, franchement, euh, trop cool. J'avais vraiment envie de d'échanger un petit peu avec toi sur ces sujets-là. Et, euh, et du coup, j'adore vraiment les réponses. Euh, tu as abordé il y a. Il y a quelques minutes, le fait qu'il y avait toute une équipe qui travaillait avec toi et que c'était euh, bah, que toi c'était un, j'avais vraiment l'impression que c'était un moteur parce que ça te mmh. euh, donnait envie de te dépasser. Il y, a, il y a qui dans cette petite équipe et, et euh, qui sont un peu les, les personnes qui t'accompagnent, les personnes clés dans, dans ton entourage
1: Bah déjà j'ai mon petit ami qui m'aide qui m'aide beaucoup. Euh, il a beaucoup d'expérience en montagne, il est guide de, de haute montagne, il fait de la photo aussi. Okay. Donc on partage énormément et j'ai eu la chance d'être euh, d'être épaulé par lui. Ensuite euh, j'ai toute une équipe, euh, bah, que ce soit kiné, euh, ostéo, euh, préparateur mental, préparateur physique, euh, mon comptable, mon agent. Enfin il y, y a une équipe à peu près de ouais, de dix personnes derrière et euh, et euh, c'est grâce à ces gens-là que que j'ai pu avoir trois trois titres de champion du monde grâce à leur confiance à leur euh, à leur dé... enfin ils ont tellement dédicacé de donner du temps pour moi et et ouais j'en suis tellement reconnaissante que j'en serais pas arrivée là toute seule ça c'est clair
0: ok 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 trop cool et euh, ben bah, ça, ça vient un peu à un sujet aussi qui m'intéressait beaucoup d'approfondir un petit peu avec toi euh, c'était celui du contenu euh, T'es une super créatrice de contenu en fait. Quand quand j'ai commencé à bosser l'interview, euh, j'ai vu que ouais, il y avait, t'as eu un blog, t'as eu un, as un Instagram hyper euh, fourni. Alors peut-être un tout petit peu moins en ce moment parce que. C'est mmh. la période qu'il veut. Mais, euh, mais, en tout cas, tu été hyper active, j'ai l'impression. Euh, t'as même lancé, euh, bah, t'as commencé à faire des, des vidéos un peu toi-même, j'ai l'impression, pendant cette période de confinement-là. Euh, et tu disais aussi dans une vidéo que maintenant, les champions du monde, c'était plus, c'était plus uniquement des sportifs et qu'il fallait être capable un petit peu de, de créer, d'apporter de, quelque ouais. chose d'autre
1: faut être un peu un couteau suisse maintenant. C'est plus euh, les résultats euh, qui comptent. Euh, du moins, si demain t'es champion du monde et que t'es pas actif sur les réseaux sociaux, euh, les marques ouais. vont pas s'intéresser à toi malheureusement. Donc, faut avoir ce, que, ce côté euh, communication. Euh, euh, bien développé donc euh, ça, ça ça part de, de de tout ce qui est création digitale de contenu euh, aller faire des vidéos avec sa GoPro et puis on n'est pas obligé d'avoir toujours un photographe un photographe avec soi on peut on peut développer soi-même du du contenu euh, maintenant ouais. il y a euh, euh, performant pour réussir à faire des, des belles vidéos ou des belles photos et, euh... mais ouais c'est une, une partie qui me dérange pas j'aime beaucoup faire de la vidéo, de la photo ça me, ça me dérange pas même avant Instagram, avant les réseaux sociaux c'est quelque chose que j'aimais bien faire après c'est ouais. vrai que ça prend beaucoup de temps aussi donc d'allier de, de, les deux des fois c'est un petit peu compliqué mais là tu vois par exemple sur la période du confinement bah, j'ai eu le temps un petit peu de, de développer ça du moins sur la vidéo donc, euh, donc ouais, c'est faut être multifonction maintenant. Faut peu ouais. juste euh, une histoire de, de podium et, et de médaille, ça c'est clair.
0: À quel moment tu l'as réalisé ça
1: euh, ça fait déjà un petit bout de temps hein, ça. depuis euh, qu'Instagram a eu son a fait un boom là il y a 4 ans ça... j'ai compris qu'il fallait se bouger à ce niveau là mais même si je suis pas une fan de montrer euh, forcément ma vie tous les jours euh, montrer ce que, ce que je suis ou ce que je fais ça... je, je suis un peu gênée des fois même un peu timide mais euh, j'ai compris qu'en fait ouais, si je voulais continuer à faire du snowboard eh ben, ça passait par là aussi euh, la création de contenu digital ouais.
0: ok Ok, trop cool. Et du coup, comment, comment est-ce que tu t'organises Qu'est-ce qu'il y a un peu dans. Tu as parlé d'outils. Euh, quels sont ceux que tu utilises, toi
1: bah, ça, va être, euh, ça peut être très bien la GoPro 7. Euh, J'ai un petit Sony aussi, un appareil photo euh, passe-partout qui fait des super belles photos pour, euh, pour aller en montagne, par exemple. Euh, J'ai un drone aussi. Pour euh, bon, le drone, c'est pas facile de le sortir parce que quand tu es en train de faire de l'action, bah. T'as aussi la pensé que euh, le drone qui, qui te, qui te survole. Mais, euh, il ouais. ouais, y, y a, moyen de, de s'en sortir, euh, si tu suis bien aussi des algorithmes, euh, que, qu'impose Instagram, parce que c'est, il échange assez souvent quand même, tous les six mois, ouais. il, il change de de, de procédure, donc faut faut suivre un petit peu, s'intéresser et être curieux sur sur ce qui se passe avec Facebook, Instagram, et euh, et voilà. Donc j'essaie je, vraiment de, de de bien développer du contenu de qualité, et des choses aussi intéressantes qui sont pas forcément tournées que sur du snowboard ou de la de la performance. J'ai envie d'échanger avec ma communauté, avec euh, avec ces 47 000 personnes qui me suivent, bah tu as quand même 47 000 humains qui sont là derrière à, à regarder ce que tu fais. Donc, j'essaie d'échanger, de, de, de créer des, des, des trucs qui peuvent, qui peuvent être intéressants, pas seulement juste faire des photos euh, euh, ouais, où, où tu poses, quoi. <rire> C'est pas
0: il <rire> ouais, faut créer du lien il faut essayer de créer ah, ouais. une, une, une certaine forme d'interaction ouais. c'est ouais, clair,
1: clair. Et puis, oh, le truc c'est qu'on maintenant on est notre propre média aussi ce ouais. qui est avantageux c'est toi aussi qui, 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 de, qui développe l'image que tu veux donner qui, qui donne euh, des informations par, par, ouais, par ton profil enfin, donc j'essaie de 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 créer une communauté de faire quelque chose euh, qui, qui tourne en tout cas au, autour du snowboard et et qui invite plus euh, les personnes à, à pratiquer des sports en montagne et, et j'espère que ça marche en tout cas
0: <rire> ok bah ouais non c'est c'est vachement cool enfin, je trouve que tu crées du vraiment du super contenu et et, euh, et c'est motivant en fait tu vois moi quand je quand je te regardais je me suis dit bah euh... T'as l'air de faire beaucoup de choses un petit peu toi-même, de, de de comment dire, de, de mettre un peu les mains dans le cambouis, tu vois, et de le faire, euh, de le gérer un peu euh, toi-même. D'être vachement curieuse par rapport à ça, donc je trouve que c'est hyper, euh, euh, c'est hyper motivant. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sportifs qui devraient s'en inspirer, enfin s'inspirer un peu de ce que tu fais, parce que il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de qui n'ont pas trop pris ce virage-là. Hein. Franchement, euh, euh, ce que je vois sur les trois quatre
1: 4... C'est surtout que tu vois, j'essaie de, de de comprendre ce que veulent voir ces 47 000 personnes et en fait, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont pas forcément à la montagne tous les jours. Tu vois, la la, mmh. la, euh, la ville qui me suit le plus, c'est Paris et, euh, et ben un Parisien, va pas forcément comprendre exactement ce que c'est du snowboard freeride, donc j'essaie de vraiment euh, ouvrir ça au grand public et être un peu plus large sur mes explications et, et sur ce que je fais et pas être seulement quatre euh, dans, dans cette euh, catégorie du, du corps snowboard parce, ouais. que, euh, parce que je pense que justement si on veut voir plus de snowboardeurs, euh, snowboardeurs sur les pistes, bah, c'est en s'ouvrant aux parisiens, aux personnes qui, qui habitent à Bordeaux ou, euh, ou dans les ouais. villes, en fait. ouais, voilà.
0: non mais C'est hyper intéressant effectivement ton approche de, de, de regarder un petit peu qui est ton audience, qui s'intéresse à ce que tu fais et, et d'adapter de, 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 un peu ta communication à... À, à qui ils sont quoi Donc, euh, je fais partie de cette euh, de cette petite masse de Parisiens qui euh, te suit et qui aime bien euh, ton contenu. Donc, <rire> euh, donc ça me fait plaisir, euh, ça me fait plaisir à entendre. Et du coup, t'as des projets un peu pour la suite Là, j'ai vu que tu lançais un, un vlog. Est-ce que t'as as une ambition particulière de de projet de contenu que t'as envie de lancer euh,
1: et En fait, tu vois, depuis que je fais la compétition sur le Frère World Tour, j'ai pas forcément le temps de profiter des montagnes autour de moi, et, euh, et ça me rend un peu triste d'ailleurs. Donc là, c'est Ouais. Euh, je vais faire quelques compétitions, mais je vais pas être forcément axé que 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 euh, résultats. Mais euh, j'ai vraiment envie de faire des belles vidéos, du beau contenu. Du coup, j'ai je suis en train de préparer un dossier justement euh, par rapport à ça pour euh, pour motiver euh, les marques qui me sponsorisent pour avoir un petit peu de budget, pour avoir un caméraman, pour euh, pour pousser en tout cas euh, ce, cette partie euh, création digitale et contenu et, et faire des, des belles choses. Donc, euh, okay. donc <rire> ok, ok, là, surprise.
0: surprise. <rire> <rire> bon, bah, bah du coup, euh, tous les curieux, on, je vous encourage à aller suivre, euh, du coup, euh, Marion, euh, euh, sur tes différents réseaux, parce qu'en plus, tu es active un peu partout, sur euh, Insta, sur YouTube, euh, sur Facebook, donc... Euh, donc, euh, ça va faire des choses à voir, c'est cool. Euh, c'est cool. En plus, bah, j'ai entendu que tu, du coup, tu faisais des dossiers pour les marques. Tu, généralement, c'est toi qui leur proposes les projets, c'est plutôt cool.
1: Euh, ouais, en fait, j'ai... J'aime bien faire ça en plus. J'en ai 10 000 des dossiers sur mon ordinateur. Il y a des matins, je me réveille avec plein d'idées. <rire> et du coup, il y a plein de, plein de dossiers qui n'ont jamais été euh, validés. Je okay. euh, vais plus que ça parce que je, je suis un petit peu, euh, comment dire, je, je vais un peu dans tous les sens euh, à, à, par rapport à ça. Donc, c'est un peu problématique des fois. J'arrive pas à, à bien focaliser toutes mes idées. <rire> et, euh, mais ouais, je, je, je crée mes idées, je crée mes, mes petits dossiers. Euh, voilà, bah du coup c'est plus trop surprise mais par exemple là, le, le dernier dossier que j'ai fait c'est euh, montrer euh, euh, tout mon entourage, toutes les copines que j'ai qui pratiquent euh, du sport en montagne, que ce soit en parapente, en escalade en alpiniste et aller à, à la rencontre de toutes ces copines et aller pratiquer des, des sports avec elles des activités et euh, donc tu vois, je, je fais mon petit dossier à l'aide du site internet euh, Canva d'ailleurs que je vous recommande. Il est vraiment génial. Ouais. Ouais, tout qui est préparé, Tu as juste à rajouter, euh, à écrire ton texte, et ça te fait des super beaux euh, dossiers de présentation. Donc je travaille là-dessus, donc j'échange avec des copains, des copines, avec mon agent pour euh, pour développer des idées et puis euh, et puis faire des trucs chouettes.
0: Ok 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 bon bah c'est cool euh, moi aussi je suis un gros fan de Canva euh, c'est incroyable ouais c'est tout, tout pour les, les gens euh, pas très designers euh, mais qui ont quand même du bon goût <rire> et ben on peut faire des, des trucs super chouettes donc euh, bah écoute euh, ouais j'ai vraiment hâte de, de voir tout ça euh, ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup euh, le temps file très vite euh, avec toi Marion et du coup euh, du coup j'ai pas envie de te, de te garder trop longtemps non plus ça serait trop égoïste. Euh, mmh. Du coup, j'arrive un peu à la, la, la fin. Euh, c'est les, les questions un petit peu, comme je te disais, euh, suggérées par les auditeurs. Euh, tu peux y répondre un peu du tac au tac ou tu peux approfondir euh, si, si ça te dit. Euh, ouais. tu, tu es prête
1: Allez, c'est parti.
0: La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
1: alors une bonne journée, c'est commencer avec un, une bonne nuit de sommeil et euh, un bon petit déjeuner, euh, 50 cm de neige fraîche, un groupe de copains super fun et euh, finir avec un restaurant, avec une pizza ou un bon plat de spaghetti. Ça, c'est le bonheur. Une bonne...
0: <rire> <rire> ok, d'accord. Et, et en été, ça donne quoi
1: euh, bon, en été ça peut préparer sauf que t'enlèves la neige euh, par exemple ça va être se réveiller <rire> bon, c'est super important euh, mais bonnes nuits de sommeil c'est euh, principal euh, alors ouais, l'été ça va être euh, de se réveiller, d'avoir des conditions pour aller voler, faire du parapente et passer encore une bonne journée avec un groupe d'amis et, euh, et puis avoir, avoir du fun et profiter euh, de la nature ça c'est clair
0: Ok. Ouais, j'ai vu que tu faisais du, du parapente de... t'as commencé quand
1: euh, J'ai commencé maintenant il y a trois étés.
0: Ok, ok, ouais, donc tu commences à bien maîtriser, ouais. J'ai vu que tu mélangeais euh, snowboard ouais, et...
1: Après, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, hein. ouais. il y a beaucoup d'étapes à respecter et euh, malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de, de tout faire entre le snowboard, le parapente et les autres activités à côté. C'est euh, quand même un sport euh, où tu t'engages pas mal, donc euh, c'est ça vient pas du jour au lendemain quand même, Enfin, tu peux, euh, tu peux voler assez vite, mais de là à traverser une vallée et aller faire un cross, ça met beaucoup, beaucoup de temps quand même euh, à, à, à avoir les bonnes connaissances du monde.
0: Ok, bah écoute, euh, j'encourage, euh, si jamais tu écoutes des podcasts, je t'encourage à écouter euh, l'épisode que j'ai fait avec Antoine Girard. Euh, Girard euh, super euh...
1: fan de ce qu'il fait, c'est super cool. Euh, ah, ouais, cours, il est, il est bah, incroyable. Bah, euh, ses vidéos là ces derniers temps, euh, on a tout regardé, là, toutes ses aventures là quand il a fait son 8000 euh, en parapente, c'est juste incroyable. Enfin, il ouvre euh, une vision de son sport là qui est magnifique. Donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Euh, ce ce
0: ouais, ouais, il est, il, est, il est assez drôle, assez passionnant et, et, et plutôt chouette. Et le, je, je crois que là en ce moment, il est. Il est euh, en Éthiopie, je crois qu'il est bloqué en Afrique euh, ah, dans bon. une dans une expédition. Enfin bloqué, euh, lui il a l'air très heureux en tout cas, <rire> mais je sais pas s'il si peut rentrer euh, comme ça. Donc euh, donc euh, ouais on embrasse Antoine et épisode et, et à écouter de toute urgence sur sur extraterrien. Mm -hmm. euh, C'est quoi le, le meilleur souvenir de ta carrière?
1: Euh, bah, le meilleur souvenir de ma carrière, je pense que c'est mon invitation euh, sur Free Air World Tour qui a défi définitivement euh, changé ma vie et l'a rendue sûrement meilleure.
0: <rire> ok, ça okay. t'a ouvert des portes, Ouais, c'était un, ah ouais. un nouveau okay. départ. Okay. Exactement. Okay. Euh, c'est quoi la meilleure ambiance que tu as vécue D'ailleurs, wow. quid de l'ambiance du... sur, le, sur le World Tour d'ailleurs
1: bah, Alors là, c'est clair que l'ambiance sur World Tour, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui la rivalisent, hein. euh, honnêtement à <rire> Euh, c'est euh, légendaire hein. on s'éclate bien okay. surtout celle de Verbier l'année dernière c'était du grand n'importe quoi ils se sont tous retrouvés torse okay. force nus, les gars à s'arracher les t-shirts enfin, c'était assez, assez bestial c'était <rire> une bonne ambiance
0: Ok, d'accord. Ok, bon, bah on retient. Si jamais vous les avez envie de faire la fête, euh, allez faire, euh, allez aux after parties du, du snowboard world <rire> tour. Ça a l'air, sympa.
1: <rire> vous êtes les bienvenus. <rire>
0: allez, bon bah je j je pointerai peut-être le bout de mon nez. On ça en donne envie. Euh, est-ce que tu as un, est-ce que tu as un gris gris pour faire baisser la pression Est-ce que tu as un porte bonheur
1: euh, J'ai pas forcément un porte bonheur, mais des fois j'aime bien me jouer euh, de la musique avec euh, le bol tibétain. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit bol. Euh, ouais, je vois très bien. J'en
0: ai un euh, juste là, là. Tu vois, euh, avec voilà. un petit marteau. Tu vois, ah un petit ouais. Marteau ici.
1: Ok, trop <rire> trop enfin, chouette. Et ça, ça me ça me calme. Enfin, je sais pas si c'est les vibrations, le, le, le... qu'est-ce qui provoque ça, mais ça me ça me rend super zen. Donc, euh, je me joue des petits des petits morceaux comme ça des fois en, en veille de compète. C'est pas mal. <rire>
0: Ok, <rire> génial, trop marrant, euh, hyper original en plus. Euh... Est-ce que tu as une idole sportive quand... ou est-ce que tu avais, peut-être on va dire plus jeune, c'est plutôt un truc d'adolescent de...
1: Mmh, oh, j'en ai eu plein hein, quand j'étais jeune euh, que ce soit Jamie Anderson en snowboard qui est toujours euh, incroyable et qui fait toujours des, du, du snowboard comme une déesse euh, il y a Liane Pelosi euh, avec qui d'ailleurs euh, je devais faire un trip en snowboard cet hiver et ça s'est pas passé malheureusement avec le corona mais euh, j'ai plein de nanas qui m'ont inspiré ça ça manque pas hein. et Margot Rosiez aussi en France euh, c'était une super bonne snowboardeuse, ça l'est toujours d'ailleurs qui a qui a fait carrière en slopestyle et aussi euh, un petit passage en freeride et, euh, et ça a été une, une année incroyable mais après tu vois je, je me suis beaucoup aussi euh, inspirée de, de Nana dans d'autres sports euh, que ce soit en kayak comme Nouria Newman que ce soit Miriam euh, Nicole en, en vélo, il euh, y a toutes ces nanas en France là, elles m'inspirent énormément. si Justine Dupont en surf, euh, c'est trop bien quoi. Je j'adore voir les comment se débrouillent les autres filles euh, ouais, dans d'autres disciplines.
0: Ok, ouais, cool. Et euh, bah, je vois que t'as en tout cas beaucoup de sources d'inspiration dans les sports un peu extrêmes où... ou pas forcément les sports euh, les sports trop olympiques ou trop lisses. Donc euh, assez assez cool. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sport euh, que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
1: euh, Ouais, carrément le skateboard. J'aurais vraiment aimé le pousser un peu plus. Euh... Ce sport-là, j'ai été passionnée même toujours de, de skate. Bon, malheureusement, ça fait, ça fait beaucoup mal. Je me suis <rire> tue, du coup, je peux pas forcément. te bah, disais tout à l'heure avec le parapente plus le skate. En fait, c le problème, c'est que je suis passionnée par plein de sports, donc euh, j'arrive pas à tout ouais. faire. Mais le skateboard, ouais, c'est car ça m'aurait vraiment, euh, ça m'aurait vraiment plu euh, de, de pousser ce, cette discipline.
0: Ok, mais bah j'ai vu ouais, t'en fais pas mal euh, actuellement en plus. J'ai vu que tu rentrais quelques tricks un peu, un peu cool quoi.
1: Ouais, bah après, je fais je fais beaucoup de balls, surtout, et euh, je fais des grinds. Après, je, 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 je pousse plus forcément mon niveau en skate, malheureusement, mais, euh, mais je, je suis encore très passionnée par ce sport, c'est
0: clair. Ok, 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 cool. Euh, tu te vois comment, dans 10 ans
1: dans 10 ans, je me vois bien dans mon petit chalet avec mon potager, euh, bah pourquoi pas des enfants et puis être super contente d'avoir fait plein de voyages à travers euh, le monde avec ma petite planche de snowboard sous le bras. J'imagine euh, <rire> un, un joli futur, ça c'est clair.
0: Ok, bon, je retiens le potager en tout cas. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y, y a un échec qui t'a appris plus que les autres
1: un échec qui m'a appris plus que les autres, euh... bah, c'est peut-être pas un échec perso, mais plus un échec dans ma famille où mes parents, ils ont malheureusement eu une entreprise qui a coulé, où il y a eu des pots de bilan, et, euh, et ça a été hyper dur pour mes parents, mais moi ça, de mon côté, ça m'a beaucoup enrichi sur, sur plein de choses de la vie en fait, et euh, bon ça c'est un... Un sujet à, à développer encore différent, mais euh, ouais, ça, m'a ouvert les yeux sur plein de choses de la vie et comment profiter de la vie en fait. Donc ça, voilà, ça, ça a eu cool. à, euh, sur sur plein de choses. <rire>
0: Trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'ont euh, qui t'ont inspiré ces derniers temps dit que Tu lisais pas mal.
1: Euh, alors j'ai lu le bouquin du documentaire euh, The Woman qui est censé sortir euh, ce printemps, il euh, y a eu des avant-premières qui ont déjà eu lieu il me semble, et euh, le bouquin est, est génial en fait, ça parle de, des, de la condition de la, de la femme autour de la planète, et euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses d'ailleurs, j'étais pas au courant qu'il y, qu y ait encore autant d'inégalité euh, chez les femmes. Par exemple, aux États-Unis, euh, t'as encore euh, certains États qui autorisent le mariage forcé pour pour les, les petites filles, et euh, ça m'a ouais. fait euh, buguer euh, j'ai halluciné. Mais euh, sinon, il y a aussi euh, le documentaire de Michelle Obama qui sort sur Netflix aujourd'hui, et euh, ça, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de le voir, vraiment. Mais euh, ouais, j'ai ouais, plein de choses.
0: En tête. ouais je l'ai vu j'ai vu aussi qu'il allait sortir <rire> effectivement et j'ai vraiment hâte en tout cas le teasing elle a vraiment vraiment cool et c'est euh, vraiment une, une dame euh, bah, incroyable je pense franchement il n'y a pas d'autres mots euh, pour elle fait énormément de choses donc euh, ouais, donc ouais. Euh, cool euh, puis en plus ça sera sorti probablement quand interview, euh, notre interview sera sera en ligne mmh. euh, trop chouette euh, qu'est ce qu'on trouve dans, dans ta playlist musicale en ce moment mmh.
1: Alors, j'aime beaucoup écouter du piano en ce moment de Ludovic Enodi. Et si je dis pas de bêtises, que je suis un peu nulle pour retenir les noms des artistes que j'écoute. <rire> <Okay. rire> euh, C'est du piano. Euh, je vais écouter, euh, ça dépend, en fait, du mood dans lequel je suis. Si je vais faire des exercices, bah, j'aime bien écouter euh, du Drake, par mm. exemple. Euh, okay. Si envie de Me poser un petit peu, j'aime beaucoup écouter de l'électro, comme Odessa, par exemple. Euh, C'est un peu touche à tout je, 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 je suis un peu, euh, je suis assez varié au niveau des des artistes.
0: Ok, très chouette. Bon, j'ai eu quelques noms. J'ai j'ai écouté ça. Euh, mmh. En tout cas, lui, lui, Ludovic et Noddy, je suis très très curieux. J'ai mmh. envie de voir. Moi aussi, j'aime bien des fois la musique un peu classique ou les, les instruments un peu seuls, Donc ça pourrait me plaire. Ouais. Euh, trop chouette. Si tu pouvais euh, te transformer en petite souris et faire un voyage dans le temps et te glisser dans le creux de ton oreille. Euh, euh, juste avant, bah justement, cette compétition sur le sur le World Tour, ta première, euh, et que tu pouvais te donner un petit conseil. Euh, qu'est-ce que tu te qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là
1: mmh, Je me dirais, arrête d'avoir des doutes sur toi-même. Euh, Vas-y, fonce. Euh, arrête de te poser des questions. <rire> <rire>
0: ok. Bon, bah c'est clair, clair, net et efficace. Euh, mmh. Écoute, merci beaucoup Marion. Euh, J'arrive à la dernière question de savoir euh, quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer du coup sur, euh, sur le podcast
1: Alors, je te recommande d'interviewer de, euh, Joanne Defay, qui est une surfeuse professionnelle sur le circuit du WSL. Euh, j'ai écouté un live euh, où elle parlait avec une autre athlète là, dernièrement et j'ai trouvé ça hyper intéressant, les valeurs qu'elle a, ce qu'elle partage, ce qu'elle dégage, c'est une chouette nana, donc... Euh... Donc, vas-y, fonce.
0: <rire> ok, trop cool. Tu la connais un peu euh,
1: Non, je ne je la connais pas. J'ai jamais eu l'occasion de la croiser, euh, à part sur les réseaux sociaux, malheureusement. Mais c'est le genre de, de fille que j'aimerais bien rencontrer un jour, ça, c'est sûr.
0: Ok, cool. Bon, bah écoute, je vais tout faire pour essayer de, de la capter, en tout cas. Euh, bah Écoute, merci beaucoup, Marion, parce que t'es ultra dispo, euh, tu es aussi souriante et aussi cool que que en vidéo. Donc c'est pas du fake même après une heure même après une heure d'interview, ça fait hyper plaisir. Donc euh, merci infiniment, ça fait ça fait ultra plaisir. Euh, écoute, je te souhaite plein de belles choses et puis de retrouver un peu le la vie sportive là à partir du 11, j'imagine que tu es dans les starting blocks. Ouais, <rire> Qu'est-ce que tu as prévu d'ailleurs peut-être pour clôturer euh, cet entretien Qu'est-ce que tu as prévu pour euh pour euh, la, semaine de, la semaine de déconfinement
1: eh ben, je, sais, je vais faire plein d'activités en montagne. Bah, je, déjà, je vais recommencer doucement parce qu'après avoir rien fait pendant deux mois, je pense que ce n'est pas une bonne idée de se remettre euh, à faire du sport comme si euh, on en avait fait pendant des semaines et des semaines. Donc, je vais reprendre doucement. Je vais euh, remuscler un peu les jambes, euh, faire de la rando, faire du parapente. Euh, on a sûrement... À donc la télé télécabine de l'aiguille à Chamonix qui va réouvrir et qui va nous donner accès euh, euh, à des descentes incroyables donc euh, peut-être que ça, 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 va faire un, ça va être bon ouais.
0: Ok, Mais, trop cool
1: désolé j'ai un petit peu des sons derrière parce que là j'ai une livraison de machine à laver <rire>
0: <rire> y a, y a pas de soucis bah, de toute façon ouais. on, va, on va clôturer là dessus sur cette livraison ouais. euh, bah écoute merci beaucoup Marion c'était vraiment un gros plaisir et puis euh, bah écoute à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao